0: Už je to rok s pobožnýma kecičkama. A tohle je speciální pár lidí. No zeptal jsem se vás, na co byste rádi znali odpověď a pak jsem vybral pár otázek, na který vám dneska v tomhle speciálním dílu odpovím. Vybral jsem jich jenom pár, takže příště se vrátím k těm ostatním. Je určitá sexuální orientace hřích? A co říká Bible o tetování? A jak má vypadat správný křesťan? Po božu. Po božu. Kecičky pastora Pavla. Kde v Bibli najdu pasáže o tetování, Co o tom Bible říká? Může mít křesťan tetování, já, já teda žádný nemám, ale i tak je to skvělá otázka. Nejčastější se používá, cituje jeden verš ze starozákonní knihy Leviticus. Tam se píše v 19. kapitole, v 28. verši tohle. Nedělejte si na těle smuteční jizvy, ani žádné tetování. Já jsem hospodin. A, tak to znamená jasně, ne. Žádný tetování, když chce člověk prostě následovat hospodina, tak nemůže mít tetování. A, No je tady jeden velký problém. Nikdo neví, co to hebrejský slovo, který tady překládáme jako tetování, vlastně původně znamenalo. Kaaka hebrejsky. To slovíčko není nikde jinde použitý, tohle je jediný místo. A my vůbec netušíme. Proto se musíme trošičku inspirovat starověkým překladem do řečtiny, kde tohle překladatelé přeložili jako nějaký psaný značky na těle. Ve starověku byly takhle značkama označovaní otroci, kteří měli značky svých pánů na těle, aby se vědělo, komu patří. V Egyptě dělali zajatcům značky faraona, nebo jim nějak vytetovali jméno egyptského boha. A ten, kdo byl v Egyptě zasvěcený jako kněz, to znamená, že byl zasvěcený konkrétnímu bohu, tak měl taky tyhle značky. A často je měli na hlavě a na krku. Když teda Mojžíš v téhle starozákonní knize v Levitiku řekne, že v následovník nemá mít takovýhle značky, tak tím jasně říká, že žádný Izraelita ani, ani kdyby byl otrok, tak tyhle značky nesmí mít, protože žádný otrok v Izraeli není otrokem na pořád a ty značky jsou permanentní. Dělat věčný otroky není boží záměr. Prostě to je tak, že otrok, ve starým zákoně otrok ve starověkém Izraeli měl po nějaké době možnost otrokem nebýt. A navíc, jo, uvědomte si, že Bůh svůj lid vyvedl z otroctví z Egypta. A když je vyvádí, tak na té poušti jim ještě stihne říct, nestaňte se zase otrokama, nepotřebujete si dávat značky otrocky. A nemusíte si na sebe tetovat značky sebe samejich ani jiných bohů, protože to ono všechno dělají pohanský národy. Jo, proto se neoznačujte jménama lidí, kterým nepatříte, ani jiných bohů, kterým nepatříte, mně patříte, říká Bůh. Tohle je polemika. Proti tomu stát se věčným otrokem a uctívat jiný bohy. Jo, netetujte si jména jiných bohů, uh, říká Bůh, protože to je vlastně jako kdybyste začali s někým chodit, jo, a najednou si vytetovali jméno svýho ex. Je to divný, a, a proto to prostě bohu vadí. Bůh je žádlivý. Ale tetováním nemáme uctívat ani sami sebe, protože ten verš v Levitiku vlastně řekne, nedělejte si tetování, na kterým by stálo já jsem hospodin. Jo, nedělejte si tetování, který říká, že já sám sobě jsem bohem, že já hospodina nepotřebuju, protože já si sám vystačím. Já nejsem bůh. A pak na tenhle starověký zvyk, tetovat si jména bohu, navazuje dokonce i prorok Izajáš. Ten říká ve své knize ve 44. kapitole tohle. Jeden řekne, patřím hospodinu a druhý Jákobovo jméno ponese. Další si na ruku napíše hospodinu a přijíme jméno Izrael. Jo, Izajáš navazuje na ten koncept, že kdo patří nějakému božstvu, tak se nějakým tím jménem označkoval, aby to bylo vidět. A tetování hospodinova jména je vlastně podle Izajáše OK, <laughs> když tím říkám, patřím Bohu. A pak je tady ještě jedna zajímavost. Kromě toho všeho se ten samý termín protetování objevuje taky u Apoštola Pavla. V listu Galackým v 6. kapitole 17. verš tam píše, že Pavel má nějaký značky na těle, které odkazují k tomu, že Pavel patří Ježíšovi. A když si to otevřete v Bibli, tak se často setkáme s tím, že tyhle značky se vyložejí jako jizvy, jo? že Pavel má jizvy na těle, které odkazují k tomu, že patří Ježíšovi. Takhle to přeloží, vyloží překlad 21. století, i ekumenický překlad. Studijní překlad řekne, že Pavel nosí na těle znaky toho, že patří Ježíšovi. V latině jde o stejný termín, který je použitej pro tetování. Takže čistě hypotetický, když Pavel říká, že má na těle nějaký značky, které ukazují, že patří Ježíšovi, no, tak jako no, úplně hypoteticky je možné, že sám poštol Pavel měl tetování. Prostě to nebylo úplný tabu. A dokonce koptský křesťani v Egyptě si tetovali a až dneska si tetují na zápěstí koptský křížky na znamení toho, že jako věřící patří Ježíšovi. A pak tady samozřejmě máme i třeba zjevení Janovo, kde v 19. kapitole Ježíš přichází znova, přichází z nebe a na boku má nápis pán pánů a král králu. A teď si, jak můžu říct, co to je za značky? Kde se to tam vzalo? Je to jako hena, kterou pak smije Napsal si to tam liháčem? Nebo to je jako trvalý tetování? Na to nám by byla odpověď nedá. A já si proto myslím, že není úplně třeba extrémně hrotit jestli Křesťan může mít tetování, nebo nemůže mít. Spíše je důležité se zamyslet, když už o tom přemýšlím, proč bych tetování chtěl. Jaký má mít význam? Co co bude jeho smyslem? A jaký můj vnitřní postoj, ta touha po tetování a to tetování vyjadřuje? Se odlišovat od ostatních smrtelníků? Jak zamíst víru do běžného života? Tahle otázka, jak vlastně žít víru v obyčejném životě, je otázkou poučetnictví. Je to otázka, jak vypadá správný Ježíšův učedník. Co dělá takový Ježíšův učedník? Jak se takový Ježíšův učedník stává solí světa? Tomuhle tématu se Ježíš věnuje především třeba v kázání nahoře. Lidi sedějí a naslouchají mu jako svýmu mistrovi, co tam na té hoře říká. A vlastně už jenom to, že mu lidi naslouchají, je vlastně prvořadej význam učednictví, Že já naslouchám, že následuji svýho životního mistra. Ale není to jenom o poslouchání informací, jako když jste prostě ve škole, na přednášce nebo na hodině. Ale je to o tom, že jako učedník nesu v životě něco víc, něco nad to, nad tu informaci. My jsme si bohužel na západě zvykli rozdělovat ten vnitřní, duchovní nebo duševní svět a fyzický svět. Projeví se to třeba v tom, že pohrdáme ruční prací a velebíme práci hlavou. V křesťanství se to projeví tak, že když chceme šířit křesťanství, tak máme především přednášky, na kterých lidi oslovujeme. A tím samozřejmě oslovujeme jenom hlavu. Ale biblické učení je mnohem víc celiství. Biblický učení nedělí prostě hlavu a tělo nebo mysl a tělo, ale sjednocuje to všechno dohromady jako jednu jednotku. Vlastně nejde jenom o informovanost. Jde o to, jak jako člověk celistvě reaguju na tu zprávu, jak, jak to projevím na venek, jak to aplikuju do svého života, jaký to nese ovoce v mém životě. A pak Ježíš řekne, každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jo, to, je, to je cíl. Učetnictví. Cílem je být podobný Ježíšovi. A protože Ježíš ve svém životě odhalil, co to znamená být člověk v plný, v neskažený kráse, tak jde o to být lidský tak, jak nás Bůh stvořil, s jakým záměrem nás stvořil. Že nás stvořil krásně, že nás stvořil se srdcem pro druhý, že nás stvořil do vztahu, že nás stvořil do komunity, ne abychom si solíčkovali někde v rohu, v Ježíšově se odhalilo, co to znamená být člověkem, co znamená plný lidství, ke kterému jako lidstvo směřujeme. To píše taky Jan v prvním listu svým, říká tam Ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Jan říká, až se Ježíš znova zjeví, až přijde znova, tak teprve zjistíme, jakým směrem jako lidstvo míříme, v čem spočívá to plný lidství, ke kterému jako rostem. A já když věřím Ježíše, tak to znamená, že jsem jeho učedník. Prostě tohle nejde jinak. Já nemůžu věřit a nebejt učedník. Nemůžu být křesťan a zároveň nebejt učedník, který přemýšlí na to, jak růst k Ježíšově eh, podobě, jak růst k božímu obrazu. Když jsem věřící, ale nejsem učedník tak víra, kterou prožívám, je jenom víra jako nějaké racionální cvičení hlavy. Mimochodem o tom jsem natočil díl tohohle podcastu Věřit jako Darth Vader, tak si ho můžete pustit. Ale učeníkem je člověk v tom, že v jeho životě dochází k transformaci, že dochází ke změně, k dynamický změně, k proměně, která se pořád nějak udává. I proto se raní křesťani označovali jako lid té cesty. Jako lid cesty, je to pohyb, to je, to je směr, to je dynamika. A tohle teďka je prosím vás klíčový. Tuhle transformaci, tuhle dynamiku nevyvoláváme my. To nejde. A poštol Pavel mluví o tom, že křesťan svým životem nese ovoce ducha. Jo, to je to, co prostě nese křesťanský život. Ale je to duch svatý který v člověku ty věci působí, Je to ovoce ducha, ne ovoce mě a mýho rozvoje a, 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 a zo knížek. Je to ovoce ducha. A poštol Pavel říká, je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Vlastně tímhle Pavel řekne, že tohle je ten směr. Co znamená být lidský v Ježíšově plnosti, kterou nám Ježíš odhalil? Tohle v nás roste, kdy, když jako učeník sedím u nohou svého mistra, když od něj čerpám, když mu naslouchám, nechám se tím proměňovat a, a člověk často ani neví, jak to v něm roste. Ono se často stává, že je ta proměna tak pomalá a nenápadná třeba subjektivně z našeho pohledu, že si toho ani nevšímnem. Ale často si to všimnou potom lidi kolem nás. A pak za náma chodí lidi a a můžou říkat, hele Pepo, čím to je, ty najednou působíš víc jako radostně, laskavě, pokojně, trpělivě, to chci taky. A tahle proměna se v křesťanském životě prostě děje, pokud se jí nějak aktivně nestavím do cesty. Ježíš totiž říká, že kdo prosí Boha o ducha, který nese v nás to ovoce, tak ten člověk prostě ducha dostane, tak jízi to je. A duch je ten, kdo nás proměňuje. Proste Boha Od ducha, dostanete ho. A, a pak se to projeví laskavějším pohledem na svět, trpělivostí s druhejma, radostí a pokojem a tak, jako to mluví Pavel. Ale není na to jedno schéma, prosím vás. Duch vane, jak sám chce, a působí naprosto neuchopitelně. Proto je to duch. Duch nebo jiným slovíčkem vzduch, dech, prostě nic z toho neuchopíte do rukou. Jakýkoliv očekávání, jak by měl křesťan přesně vypadat, je past vždycky. Protože duch si to vede. Jenom Bůh vidí do srdce. Tak na to bychom si měli dávat pozor, abychom nesoudili druhý podle toho, jestli jsou dostateční křesťani podle našich představ. Protože i v tom, jak přistupujeme k druhým, se projeví naše zralost. Láska k druhým. Trpělivost s ním a, a láska je ten klíč. Jan píše: Milujme jedni druhé, milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Jan opakuje: milujte jedni druhý. Bůh je láska, láska je z Boha. A říká, že jsme milovaní a proto máme trpělivě a láskavě milovat druhý. Ať už jsou na té svý cestě duchovní, na té cestě s duchem svatým, kdekoliv, ať už to ovoce zraje nebo, nebo teprve začíná se někde objevovat. Protože tenhle zralej postoj, který druhý můžeme mít, je znamení toho, že rostem, že rostem do božího obrazu, do, do, do té Kristovi Ježíšovi plnosti. Pro Boha, u nás to nejpodstatnější. Úplně jako klíčová otázka. Co je pro Boha to nejdůležitější v našich životech? A já si troufnu říct, není to pravověrnost, není to, to jestli víme všechno a jestli to víme správně, jestli jsme v té nebo oný církvi, jestli chodíme do církve ve správný den a děláme to nebo ono, zatímco ostatní to nedělají. Protože sám Bůh říká: milosrdenství chci, ne oběti. Jo, nechce obětí. Nejde tolik o to, jestli všechno chápem dobře, jak je to předepsaný, jestli to děláme dobře, jestli jsme to správně pochopili. Protože na tohle měli v Izraeli pečlivý systém obětí. Jo, měli přesně daný, kdy se co a jak má udělat. A Bůh říká: Ne, mně nejde tolik o ty oběti a jak se mají dělat. Bůh křičí: To není to podstatný. Podstatné je soucit, solidarita, milosrdenství. Protože to nejpodstatnější je prostě srdce. Ale srdce, které bije. Protože jinde zase zaznívá, že nám Bůh nahradí naše srdce masitým, protože to naše je často úplně kamenný. Že nahradí naši tvrdost, tvrdost srdce něčím úplně lidským. Desky přikázání byly kamenný. A byly kamenný stejně, jako Bůh říká, že je často naše srdce. Protože nám často jde jenom o to plnit náboženský příkazy, které byly napsány dřív na kamenných deskách. No a možná si nikdy můžu myslet, že když splním to a to, co ode mě Bůh žádá a očekává, že, že když budu poslušný křesťánek, tak si ho nakloním a on mi za to bude žehnat a, a já se budu mít spokojeně, šťastně a, a budu mít peníze a auto, ale tohle je to nejhorší. Tohle je manipulace, ve které já prostě jako nehledám primárně Boha, ale hledám, co z toho vztahu s ním budu mít. To je pro mě to nejdůležitější. Že jo? Tohle je prostě, když mám srdce z kamene, který se snaží využít poslušnost kamenným deskám desatera nebo jiným příkazům k tomu, aby to Boha donutilo něco mi za to dát. Ale srdce z masa je to, který pulzuje životem. To je to srdce, ve kterým proudí krev, to je srdce, který, který se raduje z boží přítomnosti a nic za to neočekávat. A proto i prorok Micháš říká, Bůh ti oznámil člověče, co je dobré a co od tebe žádá hospodin, abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Micháš řekne, tohle jsou ty tři podstatní věci, o kterých Bohu jde. Jednejte spravedlivě, milujte milosrdenství a kráčejte se svým Bohem v pokoře. To je to prvo a to podstatný. Být solidární s druhejma. A abychom měli intimní vztah s Bohem, upřímný, který prostě nevypočítává, co z toho bude. Tohle je totiž nad všechny náboženské poučky a nad všechno mravní povyšování, kdo jak co dělá líp a jak je kdo lepší křesťan. Proto zase platí to, co jsem řekl u minulý otázky. My jsme milovaní a proto máme milovat. To je pro Boha to důležité. Bůh nás miluje a, 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 a proto nám vlastně dává lásku abychom ji mohli prožívat. Abychom ji mohli prožívat s lidma kolem nás, s Bohem, protože Bohu jde o srdce. To je odpověď na tu otázku. O co jde Bohu nejvíc? Bohu jde o srdce. Jde mu o to, abychom se rvali o, o kamenou a studenou pravdu, jako svatý pitbulové. kdo má větší e, kamenný srdíčko, <laughs> ale jde o to, abychom pochopili, že pravda není poučka, ale pravda je milující osoba. Je to osoba, která nás miluje a která očekává, že jí dáme svoje srdce. Protože tohle pak dokáže proměnit náš svět. Bible mluví o homosexualitě a co o tom říká Bible? No, tohle je hodně, hodně žhavá otázka. To zas bude hejtu, ale, ale ok, je na čase s tím jít ven. Člověk prostě musí být upřímnej sám před sebou a před Bohem, tak, tak vám řeknu, jak to vnímám já, otevřeně, upřímně. Samozřejmě přiznávám, je spousta náhledů pohledů na výklady jednotlivých pasáží, které já jsem ochotný jako respektovat a naslouchat druhým, ale sám za sebe musím říct, že po všech studiích jsem dospěl k tomu, že když budu z biblí zacházet naprosto férově, tak Bible o sexuální orientaci vůbec nic neříká. A teďka, jak jsem na to přešel, vezmu teďka tři nejčastější texty, které se používají, aby se dokázalo, že Bůh, homosexuály buď nenávidí, nebo pro ně aktivně připravuje kotle v pekle, nebo aspoň jako nás vybízí k tomu, abychom je kamenovali a tak dále. Uh, by the way, uh, zmínil jsem peklo, jestli ještě nevíš, že mučící peklo je takový jako hezký lidský konstrukt, tak si pust jeden z předchozích dílů, který se jmenuje bohu sadistovi. Bible homosexuální jednání, jo jednání jako homoerotiku, konkrétní praktiky, ale ne orientaci. Homosexuální jednání řeší jenom naprosto velmi okrajově. Na pár místech. Což vlastně je strašně divný, že křesťany jsou tím tématem často úplně posedlí. Ale Bible ho přitom skoro neřeší. Jenom párkrát. Začneme ve starém zákoně. Spousta křesťanů starý zákon moc nečte. Říkají, že je dneska out, že nám nemá moc co dát, radši čtou nový zákon. Ale ve chvíli, kdy přijde téma homosexuality, Jdeme do Starého zákona, tam. a tam spolu otevřeme knihu Levitikus. Zase už jsme ji dneska jednou otevírali, to je třetí kniha Mojžíšova. A tam se v 18. a 20. kapitole o tomhle tématu píše, a já přečtu z 20. kapitoly 13. verš. Kdokoliv by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost, musí zemřít jejich krev, ať padne na ně je tvrdý. A pak třeba v Americe slyšíte kázání o tom, že by se jako měli kamenovat lidi s jinou orientací. They Jednou mi napsal jeden klučík, že se nediví, že Bůh chce homosexuály kamenovat. Jo? A já jenom v tu chvíli v, v, chlape, prostě dej se dohromady. Teď Levitiku předepisuje trest smrti i za prokletí rodičů nebo, nebo za cizoložství, který Bachaty tvrdí a, a Ježíš na to řekne, kdo si bez viny, první hoď kamenem. Hm? Tenhle text z Levitiku, který jsem právě přečetl, v základu argumentuje tak, že řeší to, co dělají pohanský národy okolo, okolo Izraele okolo božího lidu. A v tom Levitiku je to součástí takzvaného zákona svatosti. Ale ta svatost, o který tady mluvím, není morální svatost jako bezúhonost, jako, jako dokonalost morální. Ale svatost je zvláštní kategorie náboženského vztahu k Bohu. Bůh je svatý. Bejt svatý znamená mít správný jako náboženský vztah k Bohu. Takže ta základní otázka tady je, čím se má starověký Izrael lišit od ostatních národů, aby je to nesvádělo k uctívání jiných bohů, který nejsou jako ten, ten bůh Hospodin. A ten text varuje, že když budou Izraelci dělat to, co ty pohácký národy okolo, tak to povede k tomu, že budou pomalu dělat ústupky. Ten text tady neřeší otázku morální, jestli je prostě jako obecně to, že lidi spolu spějí jako správný nebo nesprávný, ale řeší tady otázku náboženskou, kultickou. Základní otázka je, jestli to, co dělám, mě prostě neodvádí od Boha. Ve starověku to je, že když dělám to, co dělají bohaní okolo, tak s nima nejspíš nějak sympatizuju a, a postupně začnu uctívat i jejich bohy. A hospodin tady říká, a Bacha na to. Takže homosexuální zase praktiky v tomhle kontextu vás můžou odvíst od Boha, říká Bůh Izraelcům. Kenánský národy kolem Izraele totiž praktikovaly sexuální náboženské obřady. A na nich spolu spali všichni se všema. Jo, prostě jste měli rodiny nebo větší skupiny a, a dcery a synové a, a tety s tetama a strejdové se strejdama a tak dále. A kdyby tohle začali Izraelci taky praktikovat, tak je otázka, jestli by zůstal Izrael svébytným národem, nebo by se stotožnil s jinýma národama. Prostě jde o to nestat se jiným národem nábožensky, ale stanovit si hranice. Kdybych to připodobnil třeba tomu, co můžeme prožívat dneska. Představte si třeba... Pustě si fantazii na špacír a představte si nějakou jako filmovou scénu, nějaký satanský rituál, a tam prostě třeba dochází k sexu. Jo, nic nechci vůbec jako říct, že mainstreamový satanismus dneska takhle funguje, určitě tohle neprovádí, ale představte si prostě, že v rámci satanského rituálu tam prostě dva lidi mají uh, sex. A jo, i kdyby ten sex byl mezi mužem a ženou, prostě heterosexuální sex, tak předpokládám, že křesťan by s tímhle pravděpodobně nesouhlasil. A nesouhlasil by s tím ne proto, že by řekl, sex je morálně špatnej, to určitě ne. Ale nesouhlasil by s tím v tom smyslu, že v tomhle náboženském kontextu, což je vlastně satanský rituál, satanská bohoslužba, to prostě není OK že ve vztahu k Bohu. A když si to porovnáte, tak tohle je to tež, jako řeší kontext knihy Levitikus. Když teda ten text z Levitiku vnímáme jako náboženský ukazatel, jak se vyhnout tomu, co nás od Boha oddaluje, tak mám za to, že ten vnitřní smysl se může týkat čehokoliv. V čehokoliv, co dnešní společnost uctívá. Ale vlastně nás to může odtáhnout od našeho duchovního života. Já, když nad tím přemýšlím, Velký téma, může to být třeba posednost penězma. Jo, Bible sama neříká, že by peníze byly špatný. Ale když si k něm vytvořím toxický vztah, jako má dnešní společnost, tak je to nebezpečný pro můj duchovní život. Když budu místo do kostela chodit do chrámu, konzumu jenom nakupovat, abych se prostě cítil dobře, podporuje to můj vztah k Bohu? Nebo, no asi mě to bude od Boha spíš oddalovat že když si místo modlitby skočím, prostě nakoupit něco, co vlastně ani nepotřebuju, ale chci to, tak mě to prostě asi jako od Boha oddálí. A přemýšlím, když má někdo rád člověka stejného pohlaví a touží po věrným, láskyplným vztahu, tak já pochybuji, že ho to oddálí od Boha. Samozřejmě ten vztah se může zvrhnout, to může z něj být úplně jako toxický vztah. A pak prostě to člověka od Boha zdálí ale ve podstatě láska člověka od Boha neoddálí. Tohle přikázání v té knize ve starém zákoně je teda čistě náboženský. Kontext je tady náboženský spor se starověkejma jinak věřícíma sousedama. A neříká se tady nic obecně o sexuální etice nebo, nebo o homosexuálním partnerství. A ten, kdo říká, že jo, tak musí být prostě abstinent aby se neznečistil ani heterosexuálním stykem a nesmí se holit, protože to všechno tam zaznívá v okolních verších. Tak buďme jako důsledný, ne? Žádný biblický texty o homoerotickými jednání, o praktikách, vůbec nereflektují to, jak vlastně jako společnost vnímáme homosexualitu dneska. Ani třeba text, který jsme neprobrali z Genesis o, o Sodomě, ani tenhle text nereflektuje tuhle problematiku homosexuality jako orientace, ale řeší nějakou hlubší lidskou zkaženost, která se v tomhle příběhu projeví velmi konkrétním násilím. Ani tam prostě nejde o to, že by obyvatelé Sodomy byli všichni gejové, což je prostě dost nepravděpodobný, že jo? Ale jsou to hlavně lidi, kterým není nic svatý, protože chtějí ponížit boží posly. Ani tady Bible nekomentuje jejich orientaci. Navíc dneska sex není problém, který by bránil našemu náboženskému prožívání. Dneska prostě sex nemá náboženský spojitosti. Dříve měl, protože byl sex součástí, součástí rituálů a ceremoniálů. Proto jsou texty z Levitiku irrelevantní v té dnešní otázce homosexuality. Ve společnosti se dneska řeší otázka vnitřní orientace ale Bible řeší jenom konkrétní praktiky a vždycky v konkrétní situaci, ne obecně a ne jako trvalý nastavení pro pro věční časy. Ještě zmíním Apoštola Pavla, kterýho křesťani taky velmi rádi citují v téhle oblasti. Pavel píše v listu Římanů v prvním kapitole. Bůh je proto vydal hanebným váším, Jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, které je proti přírodě. A stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Tak, to zní zase na první dobrou poměrně jasně, že jo? A někdy se díky tomu textu říká, že AIDS je vlastně boží trest za nepřirozenost homosexuality. To je ta jako nevyhnutelná odplata. Problém je, že Apoštol Pavel nepíše ani ve 20., ani v 21. století. Takže to zase tak jasný úplně není. Pavel tady zase komentuje jenom homosexuální jednání. Měl žádný vztah lásky, žádnou orientaci. A říká, že tohle konkrétní jednání může být projeven toho, když se člověk dostane do vleku pudů a vášní. Že celý to má mnohem jako hlubší problém. A Pavel říká, je libovůle, když si prostě dělám své hlavě, co chci a v životě nehledám nic hlubšího. V římském světě se vůbec nepracovalo s myšlenkou uh, přitažlivosti ke stejnému pohlaví. Prostě homogenitální styk byl jenom jedním z dalších uspokojeních tíče. A podle Pavla je homoerotické jednání špatný, pokud a, a, a jenom pokud? Pramení z toho, že ztrácím perspektivu hlubšího smyslu v životě a začínám si prostě dělat, co chci. Prostě chci vyzkoušet, co, co v životě jako můžu, všechno ještě, zkusit se má všechno, jolo. A ani nemusím být orientací homosexuál. V dějinách to bylo běžný, že kluci chodili do keře s klukama, aniž by nutně byli homosexuálové. V takovém případě, že můj život určují vášně a půdy a touha prostě vyzkoušet v životě co nejvíc, ale ne Bůh, že si prostě jen chci užívat. Tak a to pavel říkáno, tohle je jako byl Ale o tom, jestli se můžou mít dva kluci nebo dvě holky rádi, tady prostě nic není. Prostě obecně platí, že sexualita je prostě neutrální a je na nás, jestli ji budeme užívat v dobrým nebo zneužívat ve špatném smyslu. A to se přece týká i, i jako heterosexuálních aktivit. A poslední text, který tady dneska načrtnu, je taky od Pavla. Z prvního listu do Korintu v šestý kapitole tam zaznívá a poštol píše Co pak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na božím království? Nepleťte se, Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači a nebudou mít podíl na božím království. A musíte mít správný překlad, abyste to měli ještě tvrdší. <těk> <těk> Uh, studijní překlad přeloží, že ani lidi praktikující homosexualitu nebudou dědici božího království. Ani, ani lidi praktikující homosexualitu, co se tam objeví. A až do 16. století tam v biblích byly ještě překládaný onanisti. Onanisti nebudou dědici božího království. Vždycky tam prostě v té době najdete to, co lidi v konkrétní etapě dějin na sexualitě děsilo nejvíc. Studijní překlad vznikl v konzervativním prostředí. To odráží. A jsme doma. Prostě překlad je vždycky výklad. Nicméně největší problém tady je, že řecký text prostě neobsahuje žádný slova jako praktikující homosexualitu nebo nebo onanisty. Pavel je tady docela dost specifický. Kdybychom si to přeložili, tak mluví tam o dvojici. O dvojici skupiny, o dvou skupinách lidí, o rozkošnících a zvrhlících. Doslova tam mluví o měkouších a o Pederastech. Měkouši, to jsou ty jako rozvolněných mravů, řecky Malakoi, to byly mladí kluci, kteří se dobrovolně nechávali zneužívat pro peníze. Prostě něco, když hodně přemůřím oči, jako dětská prostituce. A, a pederasti, řecky Arzenokojtai, to je úplně specifický termín právě pro muže, který takovýhle mladý chlapce vyhledávají. Není to označení obecně chlapa, který praktikuje homosexualitu. když i nejsou gejové. V tom je biblický studijní překlad úplně mimo. Pavel tady mluví o dvojici, zákazník a jeho mladý klient prostitut. Mluví o zneužívání druhých, o zneužívání bezbranějších a slabších. A Pavel to kritizuje úplně stejně i v prvním listu Timoteovi v prvním kapitole. Úplně stejně. Tady, tady v tomhle Korinském dopisu Pavel říká, že v Korinském zboru, Tohle fakty křesťani dřív dělali, ale, ale už to nedělají. Protože zneužívání lidí nevede směrem do Božího království. A zase, o orientaci tady není prostě ani slovo. Bible mluví o specifických formách euh, homosexuálního styku, buď, buď jako v náboženské rovině nebo, nebo v té rovině zneužívání slabších. Ale sexuální vztahy musí být vždycky konsenzuální. Bible jasně odsuzuje, zneužívání, bezohlednost, násilnost. Říká, že že sex patří do vztahu, který stojí na věrnosti a oddanosti, ale nemluví prostě o sexuální orientaci ani o homosexuálním partnerství. Prostě mluví jenom o praktikách v jasně vymezených dobových kontextech. Takže prosím vás, neberte mě špatně. Tohle, co říkám, není o tom, že vám jako chci vykládat, ať se k otázce homosexuální svazků stavíte tak nebo onak. Ne, to vůbec není moje role a já nechci, aby to byla moje role. A je to taky úplně jiná otázka, kterou tady nechci řešit. Že to je otázka, co je manželství, jaká je jeho definice a tak dále. Ne, to, to nechci tady řešit. Jenom prostě, když beru Bibli do ruky, odpovědně, tak si musím přiznat, že na otázku homosexuální orientace odpověď prostě nenajdu. A já si moc vážím toho, že i v církvi adventistů, kde jsem kazatel, a která se k manželství staví tradičně, taky tam zaznívá, že sexuální orientaci si člověk nevybírá. A vlastně Bible ji nijak nekomentuje. Jo, píšou to různé církevní prohlášení, i, i přední adventistický seminář v Americe. A zaznívá taky, že homosexuální orientace prostě není hřích. Orientace není hřích. Bůh nás skrz Bibli opakovaně vede k tomu, abychom byli zodpovědní. Abychom se uměli rozhodovat jako dospělí, zralí křesťani. A to, jak se k tématu sexuálních orientací stavíme, je na našem svědomí. Není to na biblických verších. Když se k tomuhle tématu budeme chtít vyjadřovat jako křesťani, tak prosím pamatujme na to, že to je pořád strašně bolestivý téma. 30 až 40 lidí na ulici jsou homosexuální orientace, protože kvůli coming outu přišli o domov. 30 mladých, který páchají sebevraždu, jsou homosexuální orientace. Prostě ti lidi nenašli přijetí u druhých a sami sobě se ztratili. Po celém světě je homosexuální menšina utlačovaná a pronásledovaná jenom proto, že ty lidi jsou, jaký jsou v politici se sem tam vyjádřeji o téhle komunitě fakt jako tvrdě a, a nepříjemně a spousta z těch lidí se pak trápí a, a cítí k sobě samým nenávist Je tohle ovoce křesťanství? Často je ale nemělo by Jak Já když vidím Ježíše který trávil čas s těma kterým ostatní opovrhoval když vidím jak miloval společenský outsidery si říkám že, že jeho láska neměla hranic Bůh miluje všechny bez rozdílu faktyu cičky pa, pa. pastora Pavla.